1: Agora vocês vão entrar no mundo da luta. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com. Essa semana, batendo um papo aqui com a Glorinha de Paula, peso palha do UFC. Vou apresentar daqui a pouquinho meus companheiros aqui. Glorinha, como é que você está? Tudo bem? E
0: aí, como é que está? Tudo jóia? Quero agradecer o convite aí, bater um papo com vocês.
1: A gente que agradece a tua presença aqui. Junto comigo nesse bate-papo, Ana Issa, minha camarada, minha colega de tantos e tantos anos aí no, nas coberturas esportivas, não só de MMA. Tudo bom, Ana? Como é que você está? Tudo bem? Agora
2: sua adversária, entendeu? No joguinho lá de acertar a palavra, tá uma guerra, me ganha Peter, uma. entendeu? <risos> Tudo bom, Ruth. Tudo bom?
1: Beleza. Não, não me ganha uma, sempre fica atrás de mim ali na, na, no, no ranking. Mas um dia você me ganha, Quer é barba branca, experiência, fica um pouquinho mais fácil para mim. Do meu outro lado aqui, Zeca Azevedo, é, produtor e repórter do canal Combate, também do Esporte da Globo. Tudo bom, Zeca?
3: Tudo bom, Russo? Prazer estar com você, com a Ana, com a Glorinha aí. Tem um UFC, um card numerado disputa de cinturão, um brasileiro lutando.
1: Então vem, vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí. Glorinha, vamos começar batendo papo com você. Do começo, como é que você entrou nas artes marciais? Como é que você chegou a ser lutadora de MMA? Surgiu de onde isso?
0: <risos> Para falar a verdade, foi do nada eu nunca fui, tipo, do esporte, principalmente do mundo da luta, meu pai sempre foi bem contra, assim, tipo, eu e meu irmão, a gente fazia umas guerrinhas de moda, meu pai já não gostava, tal, mas em 2013, o Muay Thai tava em muita evidência, e eu tava buscando um treino para condicionamento físico, foi quando eu conheci a academia Fighters Camp aqui em Campinas, e comecei a treinar Muay Thai e me apaixonei pela modalidade.
1: E aí, daí, para o MMA, como é que foi? Você fez alguns, alguns campeonatos de, de Muay Thai até migrar para o MMA ou foi uma coisa muito rápida, assim, seguida?
0: Não, na verdade, eu fiz sete lutas no Muay Thai Amador e, assim, eu estava gostando muito disso e eu queria viver da luta. Uhum. E aí, minha treinadora, Fabiana Belai chegou para mim e falou, olha, o Muay Thai, não sei se dá para você viver da luta, então, acho que você deveria fazer a migração para o MMA. Então, foi a partir daí que eu comecei a treinar as outras modalidades e fui buscar um treino mais específico para fazer tudo.
3: Boa. Vai lá, Ana.
2: Você falou do seu pai, mas a sua mãe eu sei que é uma entusiasta, <risos> né? Porque a, a mãe dela tá sempre lá comentando e tal. Então, como é que foi assim que você conseguiu realmente mudar a visão do seu pai? falar um pouco desse apoio familiar, assim, para tanta gente que às vezes quer, né? E, e precisa provar alguma coisa para investir realmente na profissão, na luta como profissão.
0: Com certeza. Minha mãe me apoia desde o início. Para falar a verdade, foi ela que me levou para essa academia de Muay Thai. Ela treinava junto comigo. E, assim, para mudar a mentalidade do meu pai, foi, lógico, com o apoio dela, mas ele também foi acompanhando as lutas. Porque era um mundo muito novo para a gente. Então, para ele era tipo, nossa, minha filha vai brigar. Aí ele foi entendendo que é um esporte, né? E eu dei a sorte de começar a treinar e a lutar é, no momento em que começou a ter luta feminina no UFC. Então, veio aquele boom da Honda House, então, tipo, me ajudou bastante com isso.
3: Zeca, vai lá. Bom, Glorinha, queria perguntar, você falou aí que treina, você começou, inclusive, no MMA com, com a Fabiana, e, e é uma head coach mulher que a gente realmente não está acostumado a ver é né? um mundo muito masculino de, de treinadores né? eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa sua experiência ao lado dela não só de começar com ela mas de, de conviver com uma mulher que é quem comanda os seus treinos você obviamente tem, tem treinadores homens em algumas outras modalidades você já, né, na, na chutebox por exemplo é, por lá você teve com o Diego Lima como é, que é essa, como é que é ter essa treinadora mulher e se você tem vê alguma diferença, o que é diferente para quando você está treinando um homem?
0: Cara, eu acho fantástico ter uma head coach mulher, acho legal para caramba o espaço que a Fabi conquistou. Ela está no mundo da luta há muitos anos, desde criança ela luta, né? Então, tipo estar tá com ela ao lado dela desde o início no, na minha carreira é muito legal e acompanhar as vitórias dela junto na minha caminhada, né? Mas, assim, para te falar de diferença, não, não, não vejo diferença, assim. Eu acho legal mais para mostrar o poder feminino e mostrar que a gente pode fazer o que a gente quiser.
3: Ela tem um... Você acha que tem alguma compreensão melhor é, de você como pessoa, né? Tipo, ah, ela entende algumas coisas, características suas que talvez um homem não entenda ou não perceba? Tem alguma vantagem nisso?
0: Ah, acredito que sim. Mulher tem mais sensibilidade, né? E o fato de eu ter começado com ela, ela conhece todas as minhas características. Então, ela sabe me ler muito bem.
1: Agora, você já teve algum... Ou presenciou, já teve algum momento, Larinha, que você tenha chegado com a sua equipe, com a sua treinadora, e alguém, de repente, fico, pô treinadora, estou levando muita fé, teve isso já ou nunca?
0: Eu acho que a Fabi já, já sentiu isso em alguns momentos da vida dela, ah. mas comigo isso nunca aconteceu, é, muito pelo contrário, a galera quando vê a gente batendo manopla lá no UFC, fica tudo encantado, fala, caramba, é uma mulher puxando manopla e é, chega para a gente, é, parabeniza tal, eles curtem bastante.
1: Boa. É, você vai enfrentar agora, dia 19 de fevereiro, a Diana Belbita, né, uma lutadora romena. Como é que está a preparação para essa luta? Como é que, tá, como é que você está se, se preparando? O que, que você sabe do o seu adversário? O que você pode usar contra ela nessa luta?
0: Bom, assisti as lutas dela dentro do UFC, né? Vi que ela é bem alta para a categoria, tem um alcance muito bom. Eu acho que a parte principal dela ali é na trocação, principalmente usando esse alcance. E nesse camp a gente trabalhou bastante para completar meu jogo, porque eu ficava muito no striker, então minhas adversárias vinham com um antijogo, né? De mais travar e não deixar eu soltar o meu, meu jogo de trocação. Então, nesse camp a gente focou bastante no wrestling e estou com um jogo bem mais completo para essa luta.
1: Boa. Vai lá, Ana.
2: E aí, eu queria saber como é que, assim, você chegou no UFC, né? É... Teve ali aquele, aquele primeiro momento de pressão. Nesse momento, né, você vindo de duas derrotas também, você se sente mais pressionada. Como é que você lida com isso tudo? Como é que funciona essa estrutura?
0: Para ser sincera, assim, eu senti, eu fiquei chateada com as minhas duas derrotas, mas foi assim, foi pontual. A minha parte mental é muito forte e eu e eu aprendi a usar tipo, as minhas derrotas como motivação. Então, eu venho com tudo para essa luta porque eu estou muito motivada.
1: Mas você sente que essa pressão, ou, ou você sente que, que esse momento é mais uma pressão, que você falou, mais, você está motivada. Mas todo mundo fala, né? o UFC você perdeu três, você pode estar tá elegível ali, de repente. Menos o Sanalvi. É, Menos o Sanalvi. É, o pode perder vários. Perdeu sete aí, está continuando. Mas, assim, você, você já teve, passou pela sua cabeça alguma coisa, Pô, essa luta é a luta essa que eu tenho que vencer mesmo para não correr nenhum risco?
0: Com certeza, né? Vim de duas derrotas é horrível. Ainda não consegui mostrar meu jogo dentro do octógono, né? Mostrei só no contender. Então agora é a hora de mostrar realmente. E eu vejo essa luta como se fosse a oportunidade do contender de novo, né? Como se fosse um tudo ou nada.
3: A Fabiana foi quem te levou na chutebox, né? Ela que entendeu que aquilo era bom para o seu jogo e fizeram essa parceria. Você ainda vai treinar lá, você, você não treina mais lá, fica... agora seu camp foi todo em Campinas, como é que foi? E com, e com quem foi esse, o, o camp, além da Fabiana?
0: Sim, então, no momento que eu fui para a chutebox, a Fabi tinha só a parte de Muay Thai, só a trocação. Então, ela viu que para eu fazer a migração, eu precisava de uma equipe mais completa. Então, assim, aprendi muito na Shootbox foi muito legal, mas aí eu acabei voltando para Campinas, que agora a Fabi está com uma estrutura muito legal e completa de MMA, então eu fiz todo o meu camp aqui, a parte de trocação treinando com ela, é, jiu-jitsu treinei com o Diogo Hannibal e o wrestling treinei com o alemão e estou com um jogo bem completo, vai ser bem legal essa luta.
2: Ô, ô Rússia, eu vou lá na, na parte da fofoca, entendeu?
0: É, temos, né,
2: vocês, você e, e a Chitara são mais um, um casal dentro do UFC, e, assim, eu gosto de saber também, assim, de como é maneiro, acho super bacana, <risos> mas, assim, no treino tá? uma puxa mais a orelha da outra, ou vocês conseguem separar o que é, que é em casa, o que, é que não é. Como é que funciona isso? Porque eu acho que seria muito louco, assim, né? É, acho que é uma, uma, uma coisa diferente quando você tá ali com a sua companheira, sendo também sua companheira Sim. de
0: treinos. Cara, já sofri bastante com isso, viu? A não deixa nada barato, não. Mas no começo, como ela é categoria de cima, ela é bem mais forte que eu. Então, no começo, eu que sempre apanhava, eu que levava pior ela chegava em casa toda chateada e ela não entendendo nada. Eu falava, mas você me bateu no treino. E ela, não, mas eu estava de boa. Aí a gente conversou e se acertou. Agora ela entende que eu sou mais leve e consegue fazer um treino mais equilibrado.
2: Mas uma dá muito pitaco assim, no treino da outra. Ah, Esse, vocês certeza. estão juntas direto, né? Sim. Você acha que isso, isso, isso te dá uma
0: pressão a mais ou é uma força a mais? Não, eu acho que é uma força a mais. Eu acho que ela é a minha visão de fora ali.
1: Glorinha, você tem algum ídolo na MMA? Eu
0: não diria ídola, mas eu gosto bastante do jogo da Joana.
1: A polonesa, né?
0: Isso, eu não vou falar o sobrenome dela, senão vocês, <risos> <risos> vocês vão complicar a minha vida.
1: Tá, foi ela que te... Que, assim, é a, é a lutadora que você se espelha, mais ou menos.
0: Com certeza. Quando eu comecei a acompanhar o MMA e eu via ela lutando e aplicando um Muay Thai lindo dentro do MMA, eu falei, é esse é o jogo que eu quero
1: para mim. Você vê como são as coisas, né, Ana? A gente aqui achando que, pô, ídolo, Minotauro, Shogun, Vanderlei, pessoal lá de trás, pessoal mais novo, Ana. Não tem jeito, os ídolos são outros, a gente começa a falar, é... pô, Joana, Mas tem que ver que ela é muito garota ainda, tá, né? viu, começou a acompanhar um pouco mais agora e tem o ídolo dela. Exatamente. É não, isso, e é e eu,
2: acho, eu acho bacana porque é isso, né? Até, até porque assim, a Joana depois, né? Ela viveu o auge ali, até naquela rivalidade toda com a Claudinha, que tinha muito. Sim. E ela veio quando a gente vê a Joana, né? Ela realmente tinha um, um jogo, por mais que depois ela tenha se perdido, é, mas o jogo dela é muito bonito, né? Ela é muito técnica, ela é muito alongada. Você vê que ela não desperdiça a golpe, então realmente assim, eu acho que E é muito legal a gente ver. Isso, né? Que muitas vezes, assim, ah, é porque a Ronda que abriu portas e tal, sei assim, que. Mas se a gente já ver as outras meninas também, né? Como por exemplo uma Valentina hoje, né? A Valentina também para o mundo do MMA seria relativamente nova se a gente fosse parar para pensar. E é uma, uma lutadora que, né? Deve, quantas meninas ela não deve inspirar?
0: Exatamente. A Ronda faz parte da minha história né? de ingressar no MMA, mas o jogo que eu
1: admiro mesmo é o da Joana chegou a acompanhar muito o início da carreira da Ronda Rousey, começou, você, você parava na frente de televisão para ver as lutas dela, um negócio que te, te empolgava também?
0: Sim, eu assisti e assisto até hoje todas as lutas femininas, eu, ah, é? eu paro, qualquer coisa que eu tô fazendo, eu adoro assistir luta feminina, gosto da luta dos meninos também, mas as femininas me, me chamam a atenção, e a luta que me fez, assim, falar, eu realmente vou lutar MMA foi a Ronda contra a Beth Corrêa no Rio, que eu tava lá presente, Aquela energia foi espetacular. E eu falei,
3: é
1: isso que eu quero mesmo. É, nesse evento estava todo mundo. A gente aqui, acho que todo mundo estava. É, eu e a Ana, com certeza. O Zeca, não sei se estava lá. Estava lá, Zeca? Não, não estava, não. O Zeca não estava indo. Eu e a Ana, a gente estava. Foi, foi uma energia danada. Aproveitando isso, até você falou desse evento. É, lembrando dessa luta. Você lembra que, que assim, a torcida ficou muito mais a favor da Ronda do que da Beth, né? Durante Quase toda semana. Sim. Você chamou atenção isso? Você viu isso lá como fã, né? Você estava ainda como, como atleta, como fã. Isso te chamou atenção? Te deu um... Assim, a mim chamou muito atenção. Achei esquisito, assim. Falei, pô, brasileiro lutando, mas a galera toda foi a favor da Ronda. Chamou Sim. atenção isso? Também estava então, a, é a favor da Ronda estava a favor da Bete?
0: Isso que eu ia falar. Eu achei chato porque, pô, lutando no Brasil e a galera torcendo contra a brasileira. Mas eu tava nesse bolo junto, porque a Ronda era é um ícone, né? Não tem, não tem como, assim.
1: Vai lá,
3: Zeca. Então, Glória, queria te perguntar: você olhando aí para a categoria, como alguém que está aí na categoria peso palha, né? Provavelmente a gente vai ter aí Carlos Paz e, e a campeã Rosna Namayunas. Tem muita, tem, tem muita adversária ali querendo chegar, a própria Marina Rodrigues, né é, muita brasileira né, nessa lista. Como é que você está vendo essa disputa ali no, no topo da categoria?
0: Olha, eu acho que a Esparza não leva esse, esse cinturão. Eu vejo a Rose muito mais inteligente para fazer o jogo, mas quem eu vejo ali que pode fazer frente para ela é a Marina Rodrigues. Eu acho que ela tem evoluído muito o jogo dela e também é muito inteligente. Então, passando essa luta, acredito que ela é a próxima de disputar o cinturão e acredito que ela vai dar um bom trabalho ali, viu?
1: Fala, Ana.
2: Então, eu acho curioso, né? Que assim a gente, é, você falou, ah, para tudo para ver luta feminina e tal, né? E a gente sabe e, e ali no, no UFC talvez diferentemente dos outros esportes, é sempre tudo no mesmo bolo, né? Assim, ó, obviamente você tem hoje em dia uma quantidade maior é, de homens, mas você tem um, 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 um plantel feminino que foi crescendo né, desde o 2011, o Dana White falar que não, não teríamos mulheres nunca no UFC, hum. hoje né, temos três a quatro categorias, Já tem o Tuf aí vindo é, para certamente fomentar a, a categoria, é, mais uma categoria, é... Como que você vê assim, Senar? você já sentiu porque você falou, né? Ah, quando eu comecei, tinha o preconceito e tal. Você acha que melhorou muito isso assim, para a luta? Né? Você acha que na luta não tem tanto assim esse tipo de preconceito ou, rece... ou, ou, ou preconceito mesmo das pessoas em relação às mulheres na luta?
0: Nossa, né? acho que é um pouco complicado de falar porque eu nunca vivenciei isso então, assim, mas eu, eu sei que existe, mas como nunca chegou a mim, é um pouco difícil de falar, mas as meninas estão a gente está abrindo espaço ah. cada vez mais, né, ah. é, como você disse, está tendo várias lutas femininas à noite, antes era uma a cada, sei lá, quanto tempo, então é importantíssimo, tem crescido bastante, tem luta feminina direta também, então acho que o espaço está tá cada vez melhor.
1: Bom, Lorena, queria te agradecer a presença aqui, lembrando que você luta no dia 19 de fevereiro contra a Diana Belbita, a Romena, é, fazer a sua terceira luta no UFC. Muito boa sorte, muito obrigado aqui pelo seu tempo, pela sua presença. Estamos torcendo por você, e quando quiser aparecer por aqui, é só falar.
0: Obrigadão, Marcelo, quero agradecer o convite aí, a oportunidade de conversar, trocar uma ideia com vocês. E dia 19, eu prometo dar meu melhor dentro do octógono e levar a bandeira do Brasil lá para cima.
1: Boa. Obrigadão, valeu, boa sorte. Valeu, obrigada. Tá então, o bate-papo com a Glorinha de Paula, que vai enfrentar a Diana Belbita no próximo dia 19 de fevereiro. E vamos agora rapidinho para o nosso segundo assunto, o UFC 271, que acontece no próximo sábado, lá em Houston, é... É, com a luta principal, Israel Adesanya e Robert Whittaker. O combate transmite tudo ao vivo a partir das... Deixa eu ver aqui qual o horário, meu Deus, 8 horas, 15 para as 8 da noite, aquecimento combate, 8 horas o início do card preliminar, e meia-noite, o card principal, 15 lutas, vai ser longo, Zeca, vai ser bem longo esse, esse vai ser no próximo sábado, dia 12 de fevereiro. E vamos falar rapidinho da luta principal, já é o Adesanya e Robert Whittaker. Vou começar com o Zeca. Zeca, é uma luta, é uma revanche, né o Adesanya é o atual campeão, Whittaker ex-campeão, e já fizeram uma luta que o Adesanya venceu por nocaute. O que você acha desse combate? O que você pode esperar? Você pode dizer a gente o que a gente pode esperar dessa luta e desse duelo aí entre campeões no peso médio? Pô,
3: eu não sei a Ana, né? Mas nós dois estaremos aí nessa maratona, né? 15 estaremos lutas.
1: Tamo junto, Nossa.
2: hashtag. E minha defesa, Vai. o card preliminar de sábado que eu fiz, foi só no caldo de finalização, tá, Rússia? É
3: verdade, é verdade. Precisamos reconhecer Marcelo
1: Russo. É, mas vamos. É, é, é aquilo, que sabe assim é seja, de novo. Que assim seja, mas é que é o seguinte: isso acontece aquela uma vez, depois vem 15 seguindo é, A exceção que é, confirma mas... a regra. É isso, meu camarada, é isso. Vamos esperar o próximo. Você vai estar no card preliminar, Ana? Dez, dez lutas? Ainda não
2: sei, ainda não sei. Sem spoiler. É, só para te deixar vai. nervoso.
1: Vai estar. Vai estar. Ou seja, de dez lutas, é brincando, oito, aquelas oito decisões arrastadas, aquele negócio cansativo. <risos> Mas beleza, estamos
3: aí para isso. É o nosso é, trabalho. Vai lá, Zé, o que você acha do combate? É, eu estou tô, tô, tô ansioso por essa luta, você Eu acho que a De ele se colocou, se colocou muito dominante na categoria. É, a gente esperava ver, por exemplo, o Borrachinha fazer uma grande luta, isso não aconteceu. Eu acho que o Iter que é o grande nome hoje, da categoria, para fazer frente ao Adesanya, Acho que é, ele também reconstruiu um caminho até o cinturão, que é muito interessante. né? É, o cara, às vezes, perde a luta pelo título como campeão e ele quer, hoje, imediatamente a revanche. O Ita, que não fez isso. Ele repensou, é, acho que pensou até em parar de lutar, repensou repensar a vida, ficou um tempo sem lutar, sem treinar, aliás. E aí, ele refez um caminho onde ele vence o Darren Till, o Gaston e o canonia E, assim, a, a luta com o Darren Till acho que foi a luta mais equilibrada. Depois ele fez. E, e ness, dessas três foram é, duas com cinco rounds né, vitórias muito dominantes contra o Gaston, contra o canonia Então, a minha expectativa em torno dessa luta é pelo que o Ita que conseguiu construir depois que ele perdeu para Adesanya. Então, acho que eu, eu espero que venha um lutador melhor, um lutador diferente. O próprio Adesanya também um pouco incomodado essa semana aí com, com um o hype, né, que se criou em torno dessa dessa trinca aí que o Ito aqui conseguiu. Então, não não vai ser luta fácil, não, não tem como. Adesanya é um monstro, é um lutador fora de série, mas eu acho que vai ser um lutão. Acho que vai ser uma luta né, dois lutadores super técnicos. Estava vendo uma entrevista do Alex Price, que era, era o treinador de Jiu-Jitsu do Ita, que ele falou com, a, com o Marcelo Alonso, né, no canal do PVT, e ele deu uma entrevista muito interessante falando que é, o Ita, a, ele virou o head coach do Ita, que, né, depois da derrota para o ele era só o treinador de Jiu-Jitsu, e como o Ita que realmente evoluiu, principalmente no boxe. Ele prometeu um Ita que no boxe, assim, voando muito melhor. Então acho que seria uma se isso acontecer, vai 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 acrescentar muito na luta para o Ito que tentar diminuir aquela distância que o Adesanya sempre consegue manter a distância, é um cara com envergadura muito grande, consegue manter sempre o adversário distante. Então, se o Ito que vier com essas novidades, eu acho que a luta tem muito a ganhar.
1: E tu, Ana, o que você está achando? Cara, eu vou, vou só dar um pitaco aqui rapidinho. Eu acho assim, o Itaker é um cara muito, muito bom. É um, é um, foi um campeão e é, é um lutador bastante completo. O problema para o Itaker na luta com o Adesanya é que ele é muito bom quando ele sabe o que esperar do adversário. Quando ele tem um adversário que tem uma certa lógica de movimentação, uma certa lógica de luta. E aí a, o Adesanya acaba pegando ele justamente por isso que o Adesanya vai em cima sempre do imprevisível, do inesperado. É um cara com muita criatividade, com muitas muitas armas para poder usar, e ele faz sempre de uma forma inesperada. Quando ele nocaute, por exemplo, quando ele nocauteou o Whittaker, aquele contragolpe dele de esquerda, ninguém esperava porque o Whittaker estava atacando e o esperado era que o Adesanya recuasse e se defendesse. Então, ele absorveu um golpe que não foi tão forte assim e, num espaço curtinho, de, de, não, um espaço muito curto, ele desenvolveu um golpe forte que botou o Itaker no chão. Isso para não falar dessa... da luta inteira.
3: Nessa mesma entrevista do Alex Prades, ele fala como ele era crítico desse dessa blitz, dessa dessa desse ímpeto muito agressivo do Itaqui. que ele vai para uhum. cima, que ele quer botar, né, várias mãos, que ele quer, enfim, nocautear e tal. Então, a gente espera talvez um Itaqui mais cerebral para essa luta e realmente pode fazer diferença, porque senão cai nesse nisso que você falou, né, do do Adesanya ter sempre um contragolpe impressionante, um reflexo também que é impressionante, e se o Itaqui trouxer algo diferente, eu acho que a gente pode ter mais luta, mas realmente é algo a se preocupar o Itaqui, né? porque o Adesanya é um, um gênio mesmo. É.
1: E aí o que a gente imagina é que o Itaqui, né, vá, assim, dentro do que o Zeca falou, que o Alex falou pra, lá na entrevista com o Alonso, dá para esperar que o Itaqui possa partir de repente, para o plano de jogo do Blachowicz. Luta agarrada, botar o Adesanya no chão, cansar e não dar espaço. né
2: e, Mas também é um fator que a gente tem visto o Adesanya melhorar bastante, né hum. é, consideravelmente. assim Então, eu uhum. acho que... Bom, a primeira coisa que eu acho é que, é muito complicado lutar com o Adesanya justamente por conta da questão que ele usa muito bem a sua envergadura e pela variação de combinação, como o Russo falou, do nada. né? Então, assim, ele não é um cara que... Ah, eu, é, eu ando para frente o tempo todo e... e, e e só, um, sou muito bom em meu cruzado, mortífero e tal. ele varia muito, ele combina muito, na mesma combinação dele ele consegue, sei lá, estar tá numa combinação de golpe reto, de repente ele me lança um chute giratório do nada entendeu? Então assim, eu acho que ele é um cara muito completo nesse sentido ali da parte em pé, muito, de, muito indecifrável, né? Então você pega um, um lutador mais convencional como o Robert Whittaker que é um cara que tem mãos duras quando chegou na categoria, né? Mostrando um cara ali, impressionando. O Inter, quando ele foi campeão, ninguém esperava que ele fosse campeão. Eu estava nessa luta, assim. Foi uma coisa que, provo, eu não lembro nas casas de apostas, mas acredito que ele é, não deveria ser o favorito. É, e chegou surpreendendo, justamente por isso. Porque bate duro, bate fortinho, é um jogo de boxe né, com muita pressão. Mas eu acho que, 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 que o Adesanya, apesar né, da derrota para o Blachowicz, que foi em outra categoria, e acho que isso fez muito a diferença, tirou ali as vantagens longas longas, as vantagens longas que o Adesanya tem na categoria dos médios, entendeu? Não vejo uma luta... Luta luta, não vejo tão diferente, mas continuo vendo o Adesanya para mim como super favorito.
1: Acho também, acho que o Adesanya é muito favorito, mas se o Whittaker tiver um plano de luta diferente do que ele fez antes, né? não priorizando tanto o boxe, levando mais a luta, para encurtamento de distância, para levar para o chão, para grudar na grade, cansar o Adesanya, não dar espaço. É difícil você não dar espaço para o Adesanya, que no espaço curtinho ele, sai, ele tira uma, uma, uma carta da manga. Mas no chão, de costas no chão, eu acho que ele vai sofrer um pouco mais do que né, a tranquilidade que ele tem em ficar na luta em pé. Então, acho que o Itaquer, é nesse ponto, é, pode tentar é, surpreender o nigeriano. Não é fácil para ele. Acho que se, vai, vai ter que suar sangue para sair campeão ali, mas né, quem está nesse jogo, né, quem vai disputar cinturão, não pode esperar a luta fácil. Fala, Zé, quer falar alguma coisa?
3: Não, não, é isso.
1: não. Não, não ia. E a gente tem dois brasileiros aí nesse card, né, o Douglas de Silva vai enfrentar o Serguei Morozov e o Renato Moicano encara o Alexander Hernandes. Palpites para essas duas lutas? Zé, eu acho que
3: é uma... Du, duas lutas embaçadas para os brasileiros, né? acho. acho. Du, duas lutas bem complicadas. O Hernandes é um ótimo lutador. Acho que o caminho para o Moicano está mais aí na luta agarrada le, tentar levar para o chão, como ele fez na última luta com o Jay Herbert, né? Ele conseguiu levar para baixo até, até conseguir finalizar o forte dele. É, o Hernandes tem uma mão dura, né? fez, um, fez uma luta de três rounds com o Thiago Moisés, que treina na American Top Team também, junto com o Moicano. Talvez tenha dado para trocar uma, uma ideia ali do que, que o, o Moisés sentiu do, do Hernandes. E, cara, o Douglas de Silva também vai ter uma parada dura. É, o Morozov aí também, acho que na verdade vai ser o inverso: né? o Morozov talvez querendo levar para um jogo mais agarrado. E o De Silva aquele cara que joga por aquela mão, né? aquela pedrada que, que na última luta derrubou o adversário. Mas eu acho que é isso. São, são lutas parecidas ao contrário. Né? O, o Moicano tentando fazer uma luta mais agarrada e o Douglas De Silva tentando manter ali uma trocação mais firme para levar
1: vantagem. Mas o, palpite, mas o palpite o amigo não deu. Ganha quem? Ganha Moicano ou De Silva? Um perde, outro Mo... ganha, os dois perdem? Moicano e De Silva,
3: porra, vamos para o Esquadrão brasileiro, é isso. Esquadrão é Pacheco? Pachecada, vamos de Pachecada.
2: Eu, eu acho que para é. o Moicano, realmente assim, o Hernandes é um cara muito bom em pé, né? Mas ele também tem um jogo de wrestling ali bom. Então, acho que mas o Moicano vem treinando bastante essa parte. Acho que cansar o, o Hernandes, porque o Hernandes tem um gás bom também ali. Então, acho que, assim, pegar aqueles primeiros momentos, travar ali no Boroló, tentar levar para baixo e, e trabalhar as posições, cansando o Hernandes e tirando o ímpeto dele em pé. Mas também vou para checar aqui o de Moicano e de Silva. Vai, Rússio, agora é você.
1: Agora sou eu. Assim, como a Ana, Anaísa foi a única na história do Palpitão. Que conseguiu zerar um palpitão. O primeiro do ano, fez zero ponto. semana passada? Não, o primeiro do ano. Zero Bom, Não,
3: primeiro
1: do ano. Zerei? Zerou. <risos> Errou tudo! Então foi. nesse, nesse... Russo está sinalando Retro... o contrário. A Ana. Eu, é, ele está vendo que ele está
2: me marcando, só porque está perdendo
1: lá é. no joguinho. É. Não <risos> Nunca perdi para você. Mas enfim, eu acho que de Silva vai ter muita dificuldade com o Morozov. Acho que vai dar o Russo. Apesar de torcer para o brasileiro, acho que o estilo dele é legal, bacana, um lutador que, que é interessante ver lutando, mas eu acho que o Morozov é complicado. No Moicano e no, e no Alexander Hernandes, é aquilo que o Zeca falou. Se o Moicano for para o chão, levar para o chão mesmo, tem uma boa chance. Se for trocar a mão, eu acho que está mais para o Alexander Hernandes. Vamos ver qual vai ser a estratégia, mas eu estou apostando em Morozov e Alexander Hernandes nessas duas lutas, infelizmente, para o Brasil. E além deles, meus amigos, além dessas duas lutas e da luta principal, temos alguns bons combates nesse caso do UFC 271. Derrick Lewis contra Taito Ivassa e Jerry Cannonier contra Derrick Brunson. Preciso perguntar para vocês qual é a luta mais empolgante dessas duas ou está muito óbvio? Fala aí, Zeca. O Russo é um fã do
3: peso pesado, seja lá quem vier com 120 quilos, né? eu... não é isso? Mas...
1: tem uns aí que são dançarinos de bolero, que não é brincadeira, não. São os asterios. Mas eu... Ah, Ele odeia
2: é... o Ciril Gani. Odeia. É, eu é eu verdade, salteio. é verdade.
3: Verdade.
1: Odeio. 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 Torceu,
3: torceu feito camaronês na última luta. Muito. <risos> e deu certo. E deu certo. Mas eu acho que... Bom, deve que Deus um monstro aí... Taito tá, então também acho que tem quatro ou cinco vitórias seguidas. É, e, e acho que é o número 11 com o número 3. Então, o cara pode dar um salto gigantesco aí nesse nesse ranking do peso pesado. Mas, de, depois da luta principal do peso médio no, no último sábado, que o Strickland venceu o Jack Hermos numa luta morna, acho que isso pode empolgar o Brunson e o Kanoneer, sabe? Acho que pode dar uma... Uma animada do tipo não vamos deixar acontecer o que aconteceu na no sábado passado e para não deixar a dúvida de que quem vencer seria o próximo ali da fila. Eu acho que essa essa luta anterior pode ter dado uma um gás
1: a mais para eles aí. Então você acha que Bronson e Canonier vai ser uma luta mais empolgante que Tuivass e, e Luz? Não. Acho que vai animar mais.
3: Eles ah. vão se animar mais do que o previsto até então, mas com certeza Derek liso, Paito Ivaso vai vir alguma mão pesada para a gente botar na lista de local. E você, Anaísa? O que, é que você acha?
2: Não, eu tô nessa com o Zeca. Foi a primeira coisa que eu pensei mesmo. Eu falei, putz, nessa sábado passado eu falei, caraca, então os dois se queimaram aqui, provavelmente não vai sair daqui o o próximo desafiante que a gente estava maior expectativa né no papel era para ser fireworks tipo assim foi uma luta super morna controlada é, eu achava que o Sean strickland ia vencer e já assim meio que pular ali uns degrauzinhos então acho que isso realmente como o zeca falou pode motivar de uma certa forma né saber que uma boa performance você já meio que sai na frente pelo menos de quem lutou no sábado passado. Mas eu eu pô, eu adoro o Taipo Vaza, né? Na verdade, eu tenho meus receios contra o Derrick Lewis, já falei aqui, acho ele muito mal educado, não não é o tipo de lutador que me agrada e eu vou tentar o Derrick Lewis, é isso. Não, você está botando palavra na boca dos outros direto, hein, <risos> estou perguntando, não
1: pergunto. <risos> você odeia o <risos>
3: que...
2: É, que está clickbait ele, né, Zeca? Mas total, enfim... Total, total. É, então tá, tá. Mas assim, eu vou torcer para que Taito Vaza entre ao som do Titanic ou de Kate Perry, que adoro quando é o momento que ele entra, ele acha engraçado para caramba as músicas que ele escolhe, que não tem nada a ver <risos> com nada. E para ele tomar um, um, um belo de um gole de cerveja, já lá no sapato do Derek Lewis. Vai é um lanchão.
1: Nossa. É, Derek Lewis já falou que é bom o Tuivassa não ir fazer e com o sapato dele, porque ele disse que o pé dele é cheesy. Aquele cheiro de queijo passado. Nossa. Então, ele, ele que falou. Não sou eu que estou falando. Ele disse que é isso, então a gente é acredita. É o dono
3: do sapato.
1: É isso. Então, acho que não vai fazer. Estou apostando em vitória de Thay Tuivassa. Sou fã de Derek Lewis, acho um lutador maneiro, mas acho muito difícil que, o, que, o, que essa luta seja menos, seja menos empolgante do que Jared Cannonier e, e Derek Bronson. Pô, peso pesado, cara. São dois caras que vão para o vão nocaute o tempo todo os caras partem para cima. Vão, querem nocaute, ao contrário de determinados lutadores franceses, que são blazer, que chegam lá, ficam dançando valsa. Né? <risos> Esses dois vão para a mão, que é o que tem que ser o peso pesado. Então, sou a favor dessa luta ser talvez a mais empolgante até da, da noite, talvez a, do, a, a luta principal né, chegue ali junto, mas estou apostando em Derrick Lewis e Taito Ivassa como a luta mais empolgante aí, pau a pau com a luta principal. A gente lembra que o UFC 271 acontece no próximo sábado, dia 12 de fevereiro, 7h45 da noite, horário de Brasília, o aquecimento do combate, 8 horas, o primeiro a primeira disputa do card preliminar. O card principal começa meia-noite, também horário de Brasília, e o combate transmite ao vivo, na íntegra e com exclusividade. Por Sport TV 3 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. E a gente vai rapidinho agora aqui para o nosso terceiro assunto, Amanda Nunes e Juliana Penha, técnicas do TUF 30, Olha isso? Te surpreendeu? Achou legal isso? O que, é que você achou dessa notícia? O que, é que você acha que pode vir a acontecer nesse tuf com duas treinadoras? Lembrando que os outros dois tufes que tiveram treinadoras tivemos profusão de cenas lamentáveis que nós adoramos. Né? Ronda Rousey e Misha Tate, o bicho pegou com elas o tempo inteiro. E o Anand contra Cláudia Gadelha. Então, nem se fala. O pau quebrou até nos bastidores. O que, é que você acha que pode acontecer nesse tufe? O que, é que você acha? das duas lutadoras, Juliana Penha e Amanda Nunes, serem as treinadoras do TUF 30. Eu acho que era um papo que já rolava há um tempo, né? Por algum
2: motivo pessoal da Amanda, no passado, é, ela não... Eu não lembro se era contra esse Borg. eu não lembro. Eu lembro que já tinha tido esse papo, mas a gente né, sabe que a Amanda é, parou quando teve a bebê e tudo mais. Então, acho que por algum motivo desses não, não chegou a rolar. Adoro a ideia. Acho que a pimenta mais ainda, né? A revanche, porque acho que foi uma luta que até hoje, muita, até hoje as pessoas ainda falam muito da luta, de quem, como era a Amanda, quem era a Amanda que estava lá naquela noite, que não era a mesma coisa, que a luta foi comprada, que a luta foi roubada, que não sei o que, Bom, acho que 10 mil teorias da conspiração que rolam é, a partir daquela luta, então acho que dimensiona ainda mais essa revanche entre elas. Acho que não sei se vai ter barraco, barracão, assim e tal mas acho que elas não se bicam tanto ali, rolou, né? na coletiva de imprensa até rolou ali uma... uma... não sei como é que ficou o clima depois, acho que ficou tudo de boa, mas assim, elas tiveram uma certa rivalidade na venda da primeira luta, acho a Amanda é uma pessoa também super competitiva, então acho que vem com sangue nos olhos ali para apimentar ainda mais a tufe, Juliana Penha também tem uma personalidade forte, então cara, eu gosto muito da ideia, acho que no momento assim, Seriam talvez a minha opção, mesmo. Disse a ah, pega qual casa você gostaria de ver de treinadoras. Acho que essa é uma ótima opção para dar animada no TUF e também para já vender a revanche.
1: Zeca, você acha que a Amanda, depois de sair da ATT, fazer né tá com a intenção de fazer a equipe dela, uma equipe para profissionais, enfim, não é uma equipe aberta a todo mundo. Você acha que a Amanda tá começando a encaminhar? a caminhar para o fim da carreira dela como lutadora já dando aí os primeiros passos. para mesmo sentir, fazer um estágio ali de treinadora para ver como é que ela sai?
3: Eu acho que ela sair da ATT, enfim, é um movimento nesse sentido mesmo. Acho que é um passo que eu vejo como, como se aproximando mais do fim dessa carreira. Não é de hoje, não é nem recente, que a Amanda fala em aposentadoria. É, enfim, volta atrás, tem obviamente algumas oportunidades de grandes lutas para fazer que, que que vem e a motivam mas eu acho que a qualquer momento a gente pode ver um anúncio aí pela frente. Eu acho que ela está muito motivada para retomar esse cinturão, acho que é uma grande oportunidade aí de estar tá, é, estrelando esse tufe aí com a, com a Juliana Penha, eu acho que é um, é um lugar merecido para ela, né? Capitane, capitanear uma equipe no, no Tuff é, é um lugar de destaque, então eu acho que é mais uma coisa que ela vai vai conquistando para fechar esse legado dela, é, se ela retomar o cinturão, como eu acredito que é muito favorita para retomar, continuo continua achando a Amanda muito, mais lutadora do que a Juliana Penha e, e acho que chega de, de novo como favorita, mesmo em de derrota, eu acho que se ela retomar esse cinturão pode, pode fechar ali um, um, um legado assim que deixa ela numa posição histórica muito importante. Assim, ter participado do TUF, retomado o cinturão depois de todo esse tempo de carreira, de todas as conquistas que ela teve, então e, e a saída para fundar a equipe dela, visando uma equipe ele, profissional tal para receber outros lutadores mais adiante. Eu acho que é um movimento claro essa saída dela e da, da ATT.
1: É, eu vou dizer para vocês que eu acho que a Amanda Nunes, é, talvez se ela tivesse vencido a Juliana Penha, eu não sei se, dependendo da forma como vencer, se ela nem estaria pensando em, em, em se aposentar, não vou dizer ali no octógono, mas muito em breve. Só que, como a Ana falou, ela é muito competitiva, acho que ela tem isso de não querer sair sem os dois cinturões. né? Então, eu acho que esse Tuf vai dar a ela oportunidade, como o Zeca falou, dessa exposição, desse novo papel dentro do mundo do MMA, mas principalmente a chance de, de, de tentar retomar o cinturão dela, e aí eu acho, aí é achismo puro, não tem informação nenhuma, não tem apuração nenhuma aqui não, mas pelo que a gente já vê a Amanda falando, né, a, a vida dela está se caminhando para o... está tá, né, tá construída de uma outra forma, diferente da que era antes dela, dela ter a filha dela, então, eu acho que a Amanda, ganhando esse cinturão, não vai me surpreender nada se ela se aposentar no octubre, assim Ganhou o cinturão, pega, bota a luva ali embaixo, leva o cinturão para casa e acabou. E aí vai curtir a vida dela, vai curtir a filha, a família e a nova, e a nova equipe, nova posição de dona de equipe, talvez de treinadora. Mas eu não, não vejo a Amanda lutando muito mais, não. O que seria uma pena a gente né, perder a chance de vê-la enfrentar, de repente, uma Kayla Harrison no futuro. Mas, não sei. Pelo que eu tenho visto aí, pelo que eu tenho eu tenho sentido acho que a Amanda vai fazer talvez pouquíssimas lutas senão mais uma luta na carreira e vai se aposentar fala Zé que você falou alguma coisa
3: eu não tenho nenhuma informação sobre mas é também talvez uma oportunidade da do, do foco virar para a Nina em algum momento é, em breve porque a Nina enfim abriu mão ali em algum momento da de parar a carreira para né, ter a, a filha delas e quem sabe ainda é tempo né da Amanda talvez vai anunciar uma aposentadoria e o foco vira todo para Querendo ou não, o foco é... Ali na hora, a gente treina junto e tal, mas a Amanda vai para o cinturão e tem uma criança, enfim. É... A Nina, em algum momento, abriu mão né da, da carreira dela, que tava in... indo bem no UFC. Então, pode ser que elas se, de... se decidam em mudar o foco um pouco e virar tudo a favor da Nina e, quem sabe, não peso
1: é, Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que a assim quem viu a Amanda em ação viu. Quem não viu tente ver porque acho que não vai durar muito mais a carreira da Leoa como lutadora profissional de MMA. Vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, meus amigos. Nocaute da semana finalização e vergonha. Nocaute da semana temos quatro. Todos os nocautes tem os vídeos deles lá no na nota sobre o mundo da luta. No combate.com, é só acessar lá, lá, desce um pouquinho, você vai ver todos os vídeos. Você também pode é, escolher o seu é, nocaute, a sua finalização da semana. Quatro candidatos a nocaute da semana. O primeiro, depois de Petriana, esse é meu novo favorito aí das ex-repúblicas russas, enfim, o pessoal lá da cultura soviética, o nosso Chavkat Rakmonov, que é o Uzbek, mas é naturalizado, kazakh, e passou o carro no Carlson Harris, no UFC Hermanson vs Strickland, um chute alto rodado sensacional Dudu Dantas, ex-campeão do Bellator lutou contra o Rocio Dai no Fighting Alliance Championship, número 12 acertou um chute alto, nocaute lindíssimo do Dudu Dantas Jaden Ratkovic, sobre o Koi Trang no Endoro Fight Series, número 1 direto, seco que o nosso Koi Trang caiu e não viu mais nada e Jesse Butler, sobre Macio Fuller no Fury UFC, número 56 um cruzado de esquerda também devastador Vou começar com você, Naís. Eu sinto que eu já tenho seu voto, mas eu vou deixar para você falar de é no Nocaute da Semana, na sua opinião.
2: Não, eu vou no, no chute do Dudu, é, porque, além de tudo, estava o Dana White lá, né? É, gravando o Looking for a Fighter, então eu acho que o, o chute dele, nocautear, né, para quem não conhece o Looking for a Fighter, é um outro programa do Dana White, ele vai a alguns eventos, para observar alguns lutadores e acho então que esse chute dele não só rendeu um belíssimo nocaute, como pode estar aí a um passo de fechar com o FC. Então, para mim, eu vou no
3: nocaute do Dudu. Zeca, Você vou a é relatora Marcelo Russo. Vou no chute, chute alto, rodado, aí do chute alto do, do, do Tantos. Acho também que, inclusive, acho que vai assim plasticamente. É mais impressionante do que o voto que eu acho que você vai dar, entendeu? Do, porque você já cantou uma pedra aí antes do seu do ídolo, do seu novo ídolo. Mas, inclusive, eu acho que é um chute que
1: mais, enfim, mais plástico.
2: Adorei fazer podcast com o Zeca. Sou só eu e Zeca agora a dupla.
1: <risos> o negócio é que o Zeca dessa vez errou. Porque eu, eu, o meu novo ídolo e novo favorito é o cinturão daqui a um tempinho, o Chavkat que é um cracaço. 15 lutas, 15 finalizações, 7 né? e oito nocautes e sete finalizações. O cara é um monstro. Mas eu vou também no Dudu Dantas, porque eu achei um chute mais bonito. Olha aí, achei um Anaís, chute olha aí. É isso, é um chute seco. Que o adversário caiu né sem, sem, sem som e sem imagem. E... Não tem então, o adversário, estava
2: brasileiro... indo para cima, né? Antes, Sim. Assim, assim, você olha,
1: né? Foi num, num, num lance ali em que foi uma viradinha. É não o chute, foi sensacional e tanto que repercutiu muito mais nas redes sociais, inclusive o chute do, do do que do chavecate. E os outros nocautos foram muito bonitos também, foram muito interessantes. Mas esse do Dantas, eu achei que uma Ana falou foi simbólico, porque é, é um. É um ex-campeão do Bellator que vem durante muito tempo aí tentando voltar às grandes ligas e agora conseguiu, diante do Dana White, um nocaute sensacional. Tem boas chances aí de ser contratado pelo UFC, por que não? Então está aí o nosso Dudu Dantas, o nocaute da semana, em cima de José Aldain no Fighting Alliance Championship, número 12. Finalização da semana, meus amigos, temos três uh, candidatos: Ben Williford sobre Drew Lopes no Fury UFC 56, um triângulo invertido com uma kimura. Dureza. Alejandro Gomes sobre Jim Zarbano no Fighting Alliance Championship 12, mesmo do Dantes ali, uma belíssima chave de braço. E o Abdul Abdur Aguimov sobre o Godofredo Pepe, brasileiro, no Ares número 3, disputado lá na França, lá em Paris. Um uma baita de uma finalização também do Russo Abdul Abdul Aguimov. Vou começar com o Zeca. Finalização da semana, doutor.
3: Vou ficar com a Abdul. Como é que é, Russo? Abdul. Abdul Abduragimov. Abdô Abdô Era Gmov. Pronto. Em cima do... Não falo mais o nome dele, o meu voto é isso. Anaís.
2: Eu vou na primeira finalização. Gostaria só de ressaltar que no card preliminar que estava presente no card de show de finalizações e vitórias. Também teve uma finalização que impressionou, né? Que, do garoto quebrando o braço ali foi, foi uma, uma finalização
1: sinistra. Verdade. Vou com você, Anaísa. Ben Williford, em cima do Drew Lopes, que é assim, um triângulo invertido com uma quimura ao mesmo tempo. Vou te falar que tá, acho que eu nunca vi. Acho que eu nunca vi, mas o cara conseguiu encaixar uma posição dupla ali que foi sensacional. E tá portanto, finalização da semana na nossa opinião. Ben Williford sobre o Drew Lopes no Fury FC 56. Você pode assistir todas essas finalizações e todos esses knockouts, como eu falei, na nota do podcast que está lá no combate.com meus amigos, vergonha da semana, por incrível que pareça, essa semana nós temos duas opções. A primeira o Joe Rogan, que é o podcaster mais famoso do mundo, tem um podcast, um videocast de, de milhões de dólares lá no Spotify, que continua mantendo o discurso negacionista e suas entrevistas lá, que ele faz no Joe Rogan Experience, o podcast dele, né? fazendo propaganda de remédios ineficazes contra a Covid, dúvidas sobre a vacina, e nada disso pode ser mais, é, pode merecer espaço em lugar nenhum. Então, assim, está cansativo já. Acho que mais uma vez ele fez entrevista, inclusive entrevistou a Juliana Penha, e, incrivelmente, a Juliana Penha, é, na semana passada, né, foi mais radical do que ele, a ponto dele falar, pô, peraí, Juliana, não é tanto, não é tanto assim também. Aquela né, é contra o uso de máscara, uso de, contra tudo. Então, enfim, Joe Rogan está aí mantendo certo discursinho negacionista e fazendo propagandas sobre remédios ineficazes e dúvidas sobre a vacina. É uma das vergonhas da semana. E, na outra, o nosso Bruce Duffer, né, que fez, deu uma entrevista recentemente Dizendo que quem está fora do UFC acaba sendo irrelevante. O que é muito absurdo você pensar que o analista do UFC participando para a organização. A gente lembra que Keira Harrison, Patrício Pitbull, cara de sapato, que saiu do UFC e foi para a PFL e ganhou um milhão de dólares numa temporada. Né? E talvez não ganhasse isso é, durante toda a carreira dele no UFC. Então, o Bruce Buffer aí deu uma bola fora também bastante grande. Vou perguntar para vocês, começar com a Anaísa, a vergonha da semana: Joe Rogan ou Bruce Buffer?
2: difícil né mas aí o a, a opinião é opinião assim opinião, é opinião mas deixa pelo menos a do, do Bruce Buffer é uma opinião que não atinge outras pessoas e não, não não né de uma forma global não é tão perigosa diríamos assim então
1: a minha vai para o Joe Rogan é só um chapa branca né nada mais que isso
3: Zeca concordo concordo com a Ana. Em, em, em medida <risos> O que o Joe Rogan fala no podcast dele é infinitamente pior do que o do que o, que o Bruce Buffer diz, apesar de também ser totalmente contra o que a, a a opinião dele, que de fato é uma opinião nesse caso. né O Joe Rogan está só disseminando fake news por aí e o Bruce Buffer, para mim, deu uma declaração infeliz. Então tem tem muita vida fora do UFC, o UFC continua e será provavelmente para sempre o o maior evento do mundo, do MMA, mas existe muita vida fora do UFC também, com certeza.
1: Ah, então, unanimidade também, Joe Rogan, vergonha da semana, não dava para ficar dando espaço nem ouvido para gente com discurso negacionista sobre Covid, sobre vacina, enfim, coisas que nos anos 20 no Brasil já aconteceu e parece que deveria já ter sido erradicado esse papo e mas continua acontecendo. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Anaísa, sempre uma honra tê-la aqui, minha pata nos joguinhos de adivinhação de palavras. Vamos ver se consegue um dia me ganhar, mas, por enquanto, está sofrendo muito para ficar na cola.
2: Tá bom, vamos ver. Oh, Zeca, vota em mim no palpitão, hein?
3: <risos> vamos junto lá. Derrubar Caca, obrigado. Obrigadão pela
1: presença aí, doutor. <risos>
3: obrigado, Russo. Obrigado, Ana.
1: O podcast Mundo da Luta, você sabe, está sempre aqui no combate.com e também nas principais plataformas e agregadores de podcast do mundo, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, o PocketCast e, é claro, o GE Globo que além do Mundo da Luta, tem todos os podcasts de esporte do Grupo Globo. O roteiro desse episódio é meu, desse que nos fala aqui, Marcelo Russo, a produção do Zé Azevedo, que participou com a gente também aqui, a edição é da Marcela Made, um abraço a todo mundo, até semana que vem, até mais.